0: God dag og velkommen til Nordea markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Nils Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Aktiemarkederne fortsætter fremgangen i lyset af stærke økonomiske nøgletal. Råvarepriserne reagerer også og er steget dramatisk på det seneste. Noget, som også afspejler sig i tiltagende inflationsforventninger på de finansielle markeder. Alligevel ser det ud som om, at den seneste tids rentestigninger nu tager sig en pause. Måske fordi udmeldingerne fra de store centralbanker fortsat er sat duagtige. Men Nils, lad os begynde med udviklingen i råvarepriserne. En markant stigning.
1: Ja, absolut. Det er næsten en underdrivelse, fordi stigningerne i råvarepriserne, og især i priserne på metallerne, er ikke bare kraftige, de er voldsomme i øjeblikket. Det var de allerede sidste år, efter råvarerpriserne faldt tilbage, da coronakrisen brød ud i foråret, så kom de stærkt tilbage i løbet af anden halvår 2020. Men den stigningstakt er ja, for, fortsat med uformindsket styrke her i 2021. Sådan en pris på. Kårepriserne er, er fordoblet her de seneste 12 måneder siden årsskiftet en stigning på 30%. Øh, og vi ser tilsvarende mønster på de, på de andre metaller. Stålpriserne er ikke bare fordoblet, de er næsten tredoblet fra det bundniveau de havde sidste år øh, og betydeligt op fra før coronakrisen. Øh, og det nu nævner jeg metalpriserne, men vi kan også se det på andre råvarerpriser. træ Prisen på træ, øh, det kan vi så jo hvad hedder det, koble til, til den aktivitet, der er inden for byggesektorerne. Vi ser det i Danmark, vi ser det i, i de stort set mange andre lande, tilsvarende stor efterspørgsel efter øh, byggematerialer, øh, så derfor får vi de store prisdene på råvarepriserne. Så der er efterspørgsel efter den, kigger vi så på udbud. Udbudet følger ikke med. Og der måske så også den problematik, at de stadigvæk, hvor underligt det kan lyde, er det lidt svært at få råvarerne fra A til B. Så det det, forstærker også det opgående pres på priserne. Det
0: det er noget af det, som man for tiden snakker om som et flaskehalsproblematik. Netop. Men... Er sådan en flaskehalsproblematik, er det noget der kan bide sig fast eller er det kun noget som der er gældende i en kortere periode og skal vi derfor vente at robberpriserne, de så også begynder ligesom at sætte sig igen, måske kommer til at falde
1: lidt igen? På et eller andet tidspunkt øh, så kommer der jo en øh, hvad skal man sige en 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 balance mellem udbud og efterspørgsel. Øh. Det vi også har set på det seneste, det er jo, at, at når udbuddet ikke kan følge med, jamen, så begynder man også at tage af, af øh, Og det fjerde element, der også er med til at forklare de kraftige prisstigninger, jamen det er jo så, at investorerne <laughs> jo også begynder at kigge efter, hvad er det, der stiger meget i pris? Jamen så køber man nogle futures øh, på de her råvarer, og så er det også med til at presse prisen op. Så rigtig mange elementer, faktorer, som presser i den samme retning, og så har du da ret i, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogle korrektioner. Efterspørgselen vil jo nok også klinge af på et eller andet tidspunkt, øh, men det vi kigger ind i med verdensøkonomien, det er jo heldigvis, øh, at vi kommer til at se rigtig kraftig vækst, ikke mindst i USA, med de enorme tiltag, der er blevet, allerede er blevet taget, men også vil fortsat med at præge amerikansk økonomi, og dermed vækstefterspørgsel. Så jeg tror måske nok, at vi kan se, at det faktisk kommer til at vare lidt længere ved end en, 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 blot en kort periode. Det kan man så altid diskutere, hvad en kort periode.
0: Men det betyder vel også, at nu her, hvor at inputpriserne helt klart stiger, det kan man også se fra alle de undersøgelser, der bliver foretaget ja. rundt omkring i verden, at det på et tidspunkt, så må det vel også sådan blive overvældet. I, øh, I selve varepriserne, altså vi simpelthen vil se, at inflationen begynder at stige. Vi har tegn til det sådan for alvor i USA, men i Europa ja. der er der jo ikke rigtig sket noget. Der er det jo fortsat med sådan nogle andre søforklaringer, der har været på et af sted, som bortfald af noget moms osv. er ja.
1: Det er svært at forestille sig at at producent-inputpriserne som du siger producentpriserne at de kan blive ved med at stige ikke bare med indsiffrede takter, men også to takter, og det ikke skulle slå igennem i øh, virksomhedernes øh, priser til detaljledet og, og dermed at vi også får det at mærke som forbruger. Øh, så, så vi må kigge ind i øh, en periode og en fremtid, hvor vi kommer til at se, se højere inflation. <tryk> Kigger vi i, på USA som, som et godt eksempel, der ser vi også, at, at de renteprodukter, som handler med, med inflationsforventninger, indeksobligationer, øh, at det er den implicite inflationsforventning på opadgående. Øh, det er noget af det højeste, vi har set i de seneste 7-8 år. Øh, 2,4 procent. Det betyder, at forventningerne ligger over det inflationsmål FED fastsatte sidste år på 2 procent. Ja, det bliver jo
0: rigtig spændende at se, hvordan at forbundsbankens reaktion kommer for, i hvert fald i deres udmeldinger. Så er de ikke så bekymrede for, at inflationen den bider sig fast, men de har meget fokus på arbejdsmarkedet og siger, at det er når der kommer rigtig gang i arbejdsmarkedet, og lønningerne begynder at stige, så er det, at vi først for alvor skal være bekymrede.
1: Ja, FED har været sådan meget tilbageholdende og signalerede, at, at pengepolitikken vil blive fastholdt på det meget lempelige øh, niveau. Der var der sådan en, en, en sjov episode her i den forgangne uge, hvor den amerikanske finansminister, som jo er den velkendte Janet Yellen, som tidligere har siddet for bord i Federal Reserve, øh, jeg ved ikke, om man kan sige, kom til at sige, at, at øh, hun kunne godt forestille sig, at renten burde, blive hævet for at, at, at dæmpe den økonomiske aktivitet. Det kom hun så hurtigt til at sådan at tage, i, om ikke helt i sig igen, men i hvert fald moderere, fordi reaktionen kom prompte på, på de finansielle markeder. Aktieinvestorerne blev nervøse. Var det nu her begyndelsen på signaler om, at, at Fed kunne, kunne begynde at, at trække den lempelige pengepolitik tilbage eller ej? Så, så Jellen har nok lige tænkt, at det var måske ikke lige det område, jeg skulle udtale mig så meget, så sikkert om øh, i, i hendes nuværende position i Finansministeriet.
0: Nej, der kan vi også huske tilbage fra jeg tror, det var i 2013, hvor den daværende, Forbundsbankchef Ben Bernanke, han bare fik nævnt, at det var, at man måske kunne begynde at reducere opkøbne af værdipapirer ja. på det tidspunkt. Og det fik jo også renterne til at stige voldsomt bare på en udtalelse. Der var slet ikke nogen rigtige meldinger Nej. om, hvornår det i givet fald skulle ske fra Bernanke's side dengang. Så centralbankchefer, de er, de er overvåget.
1: Absolut, absolut.
0: Men øh, vi får i hvert fald hvor se, hvornår at det er, at øh, der begynder at, 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 at komme nogle sådan mere håndfaste meldinger, måske fra centralbankerne. Men vi må også konstatere, selvom det er, at inflationsforventningerne, som du siger, de er steget, det højeste niveau i 7-8 år, ja, renterne de er kørt op, men de er jo slet ikke kørt op til de der 2,5%, 2,4%, som du nævnte lige før, Uh, tværtimod så er de sat sig især de amerikanske renter, ja. har sat sig meget på det, på det seneste.
1: Ja, det har i hvert fald været overraskende for vores vedkommende, at som du nævner, de lange amerikanske renter, 10-årige statsobligationsrenter, som havde kraftig fart på opad øh, i første kvartal, øh, er faldet tilbage her i april måned og, og ikke bare sådan korrigere lidt tilbage, men, men faktisk ligger i en 2025 basispunkter lavere end, end hvad vi så i begyndelsen af april måned. Øh, som sagt, lidt svært at forklare. Øh, det ser ud som om, at der er internationale investorer, som faktisk er at hvad hedder det, tiltrukket af, af de niveauer, de amerikanske renter er kommet op på, ikke mindst de japanske investorer, som jo ikke er er forventet med, med høje renter i hjemlandet. Jamen, de har været købere af, af amerikanske obligationer her på det seneste. Udbuddet af, af nye obligationer fra, fra det amerikanske finansministeriet har heller ikke været helt så højt, som, som det har været øh, for, for, for uger tilbage. Så, så vores vurdering er, at det er vi lige ser, øh, at de amerikanske renter har sat sig med det, vi kigger ind i. Vi har nævnt inflation øh, og også med de vækst Vækstudsigter, vi ser i USA, så er det svært ikke at tro på, at, at den amerikanske rente kommer til at stige igen, og vi også kommer til at se den stige over, over de niveauer, vi så øh, tilbage for en god måneds tid siden. Ja, og, og selvom Forbundsbanken jo
0: fortsat køber stort op i ja. de amerikanske værdipapirer, så... Bliver udstedelsesbehovet, det kommer vel også til at, at stige kraftigt med de ekspansive finanspolitiske planer, som Biden-administrationen har lagt for dagen?
1: Ja, det er uundgåeligt. Øh, øh, det gør de. Øh, og så kan man sige, så alene efterspørgsel udbud- efterspørgselforholdet burde få, få, få renten til at stige på, på de amerikanske øh, obligationer. Og så det der kan blive, hvad skal man sige, den, den øh, tipping point, som, som man kalder det, det er jo, som vi har været inde på, den dag signalerne fra FED bliver lidt mere entydige, at nu skal markedet til at vende sig til, at på et tidspunkt kommer vi til at, at, at stoppe med at købe op, og så er det ligesom, ligesom øh, signalet øh, til, til øh, investorerne om, at vi kan forvente, at nu kommer der rentestigning. Og Hvornår det kommer, det er altid svært at spå om. Øh, vores bud er, at det kommer i løbet af sommeren. På et af de FOMC-møder, der er, der er øh, i, i juni, er måske lidt tidlig juli, måske mere oplagt. Og så er der også den begivenhed i august måned hver år, hvor vi har den konference i USA, Jackson Hole-konferencen. Det er også en begivenhed, hvor FED er til, har benyttet sig af, til at, at sende nye signaler til de finansielle markeder. Så det kunne være øh, tiden og timingen for, for nogle lidt højagtige signaler fra FED.
0: Men i hvert fald det, som vi skal holde meget øje med nu, alene i en gang sind på, på eftermiddagen, der, hvor vi jo får de amerikanske kongetal øh, for arbejdsmarkedsrapporten. Ja. det er jo, hvor, 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 hvor hurtigt øh, kommer det amerikanske arbejdsmarked til ligesom at normalisere sig
1: nu her, hvor at vi ser
0: ind i også en stor genåbning af
1: den amerikanske økonomi. Ja. Vi har jo allerede set meget positive takter på den front i de seneste måneder og zoomer vi ind på den seneste måned, hvor vi følger de ugenlige jobtal fra USA, Jobless Claims, altså førstegangsansøgere om, arbejdsløshedsunderstøttelse, så er det tal stærkt for Det er ned under en halv million. Det kan lyde af mange, men det er et stort land, og det har været betydeligt højere, øh, ja, ikke mindst sidste år, men også i begyndelsen af, af i år, og tendensen er stærkt faldende.
0: Så kæmpe fokus på det amerikanske arbejdsmarked. Hvis vi lige prøver at vende blikket mod situationen herhjemme, så har der været meget fokus på Nationalbanken på det seneste, fordi at den danske krone den ligger stærkt over for euroen. Den ligger faktisk så stærkt, at Nationalbanken nu gennem nogle måneder har måttet intervenere for at svække øh, kronen. Hvad er det, der, der skete i sidste måned, Nils?
1: Ja, som du siger, så har vi set intervention for Nationalbanken De seneste tre måneder, februar, ganske lidt, men så i marts måned ganske anseeligt. 17 milliarder blev der interveneret for, og det fik jo lige ligesom markedet til at at begynde at at spekulere i. Jamen betød det, at at der var optræk til, at vi kunne få en isoleret dansk rentenedsættelse under forstået intervention var måske ikke tilstrækkeligt til at imødegå det opadgående pres på den danske krone, Men så fik vi tallene, øh, tallet for april måned her i tirsdags, og det viste beskeden intervention i april måned, to milliarder. Øh, så det har ligesom taget brøden af de forventninger om, at der kunne, øh, at kunne være nødsag til at og og nedsætte renten for at, som sagt, dæmpe det opadgående pres på den danske krone. Der har været dividendebetalinger fra de store danske virksomheder, som er et element, som har givet det opadgående pres på den danske krone her på det seneste. Det giver et (coughs) naturligt sæsonmønster, hvor vi typisk her i april-maj måned ser, at den danske krone er mere til den stærke side end til den svage side, Uh, og det er jo også noget nationalbanken er klar over, ikke så må ikke også de sidder lige og kigger, kigger på på udviklingen og afvente, om om ikke presset vil, vil aftage her uh, ind i i maj måneden. Vi må sige, når vi kigger på overskudslikviditeten i den danske banksektor, det vi kalder eller det der hedder netto bankernes uh, indestående i nationalbanken, så er det på et lavt niveau uh, og det det, det vil fortsat være på et lavt niveau her i, i, i maj måned og ind i juni måned. Så, så det, det taler mere til, at, at de helt korte danske renter er, er presset lidt opad. Så, så når vi kigger på renteforskellen mellem den danske krone og, og euroen, ja, så taler det for, fortsat til, til, til fordel for, for den danske krone. Så, så helt ud af, øh, af, af skoven er vi altså ikke med hensyn til, at Nationalbanken nok stadigvæk har behov for at intervenere i markedet.
0: Men beløbet så <coughs> behersket, at det ikke bliver nødvendigt at øh,
1: også ty til rentevåbnet. Det, det er i hvert fald vores øh, vurdering. Så, så skal der ske øh, noget nyt her i, i de kommende uger. Så skal der
0: ske noget nyt i de kommende uger, Nils. Men øh, hvis vi nu bare fokuserer lige på næste uge, der er der nogle få øh, vigtige nøgletal, som øh, vi skal holde øje med. Øh, Hjemme er der en vis fokus på den hjemlige inflationsudvikling. Den har været på vej opad på det seneste, og der får vi nye tal nu her for april måned på mandag. Fra Tyskland der får vi investorernes forventninger til den økonomiske situation. CDW kommer om tirsdagen, og så får vi så lidt senere på ugen, der får vi inflationstal for USA, som også bliver spændende og følge så endelig. Så får vi mod slutningen af ugen det første sådan vurdering af, hvordan at dansk økonomi er kommet igennem første kvartal. og Det bliver faktisk super spændende at se, fordi at netop første kvartal kommer til ligesom at danne fundamentet for, hvordan det kommer til at gå for hele året. Vi var jo præget af nedlukning i første kvartal, alligevel så er der indikatorer på, at tilbagegangen i den økonomiske aktivitet var ganske behersket, og uden at afsløre alt for meget, kan jeg sige også noget, som vi har taget med ind i vores vurdering af den danske økonomi. Og der kommer vi til at præsentere udsigterne i vores nye Economic Outlook på tirsdag i næste uge, hvor vi tager både og kigger nærmere på dansk og ruer også international økonomi. Og det bliver altså på tirsdag, at vi offentliggør Economic Outlook den anden for året indtil videre. Så det bliver en spændende uge, som vi kigger frem til. Tak for nu til dig, Nils, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.